0: Rien à voir. Yeah. Rien à voir.
1: Eh oui, bonjour les amis, il n'y a rien à voir, c'est reparti pour une nouvelle saison avec de la joie, de la bonne humeur, de la, de la culture, d'actualité et beaucoup de choses qui vont se passer. Autour de la table, on retrouve une partie de l'équipe que vous connaissez déjà La personne de Pierre, salut Pierre Salut
2: Cédric, salut à vous tous hein.
1: Victor, salut Cédric, notre petit nouveau mais on le connaît depuis un petit moment, Alexis Masson. Bonjour, salut. Ouais, T'as même eu le droit au nom de famille toi, tiens. Eh oui, oui, oui. <rire> ouais, ouais. Et notre invité du jour, il passe par là, il passait par là, et on s'est dit, bon bah, on va l'inviter pour l'émission. Il s'appelle Thierry Weber, coordinateur en mission service civique chez Visa Mediaconal Bonjour. Salut tout le monde. Et merci pour pour l'invitation. ouais oh, c'est on est comme ça. Mm -hmm. Quand il y a des gens qu'on ah, trouve sympas sympa. qui passent dans la rue, on aime bien les les invités. En plus, il Bref, pour l'enregistrement, il pleuvait, donc on s'est dit, tiens, viens, <rire> un Bref, peu je à l'abri. <rire> voilà, donc une émission, il euh, n'y a rien à voir, où il va se passer pas mal de choses. Et du coup, ben, ça c'est un petit peu un, un grand traditionnel, n'est-ce hein, pas euh, Petit tour d'horizon par rapport à ce qui va se passer euh, dans l'émission. Il y a une petite nouveauté, hein, on vous dévoile tout de suite, c'est qu'il y, y a des thématiques qui vont être proposées par euh, vos différents chroniqueurs tout au long de la saison. Euh, donc vous les retrouverez dans ces mêmes thématiques, sauf Pierre qui ne respecte rien. Hein. Voilà, c'est <rire> gentil. Pas si ça, <rire> pas ça. Donc je ne respecte rien, c'est le, le principe de, de, de Pierre, ça fait plaisir. Euh, ça, finalement, il ça, ça, y a une continuité hein, par rapport à l'an dernier.
2: Non, <rire> j'ai euh, été, bon, pour pas dire aseptisé, je me suis calmé. Mais euh, non, c'est vrai qu'une, euh, j'ai envie de dire tellement de choses qu'une en fait, une thématique euh, générale, euh, c'est un carcan. Ah j'ai oui. envie de m'en
3: défaire. Mmh, oui. On sent la ouais. grande tirade qui se prépare. <rire> Pierre, tu devrais lire euh, Stirner, en fait. « C'est hein? le moi qui ne se soumet à aucune cause autre que lui-même. Mmh. »
4: Ok. Ouais, mais non, que <rire> non, ça l je te... vous dites à la régie de rajouter un petit peu de violon derrière, <rire> ouais, on sera super dans le thème.
1: Euh, ouais. Ok, euh, Victor, là, merci. Il y a un thème et on te retrouvera euh, tout à l'heure en toute fin
4: d'émission euh, Actualité politique. Ouais, du coup, je me suis dit que cette année, parler un petit peu de notre euh, magnifique actualité pouvait être à peu près intéressante, surtout que nos politiciens ont quelques petites recettes, quelques petites techniques pour nous cacher un petit peu ce qu'ils pensent véritablement. Et je me suis dit qu'on allait étudier ça cette année.
1: Très bien, alors on te retrouvera en fin d'émission euh, pour cette euh, rubrique, ce propos. Alexis, donc notre nouveau, euh, petit nouveau, petit bisutage et tout ça au passage, pour la fin de d'émission, euh, on parle, comme d'habitude, c'est ton thème pour ceux qui te connaissent, philosophie et religion, euh, et notamment on connaît peut-être, euh, pour ceux qui la connaissent, euh, bizarre comme phrase, le dieu de la philo, ta chaîne YouTube, où justement ces thématiques, philo et religion, sont croisées dans différentes productions. Euh, un petit dévoilement par rapport à ce qu'on discutera tout à l'heure
3: tout à l'heure, on va parler de la Bible. Ok philosophie, moi aussi. Mais tout à fait, parce okay. que la, la, la Bible, c'est aussi un sujet philosophique. En fait. <rire> J'allais
1: dire, tiens, on a oublié un mot, là. <rire> <rire> Très bien. Également, Thierry, donc notre invité, il passait par là. Eh bien, euh, on propose de parler forcément euh, du, du service civique, euh, donc euh, en lien euh, forcément avec ton activité euh, professionnelle. Donc, euh, voir si euh, aussi euh, les chroniqueurs autour de la table, eh bien, ils connaissent bien euh, ce dispositif service civique euh, pour les jeunes qui peuvent s'engager. Et puis, donc, euh, un petit peu aller chercher les infos, et puis aller, aller voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, s'engager auprès et diagonale donc l'organisme chez qui tu bosses. Exactement. Merci d'être avec nous, en tout cas, il n'y a rien à voir, ça démarre tout de suite, et on va retrouver juste après ça, Pierre pour sa rubrique Je ne respecte rien. Et oui, je ne respecte rien, ça passe toujours en premier chez nous.
0: Rien à voir. Rien à voir.
2: Avec le mauvais jingle, désolé. <rire> ce que je suis en train de me dire, mais c'est bah, pas grave. On respecte rien, on respecte rien. Euh, euh, ce sera changé au montage. C'est une autre histoire, le privilège et la pudeur. On vient de passer trois mois à rien foutre, bloqué chez nous, et trois mois à vide, c'est pas si souvent, donc je pense que j'en ai inconsciemment profité pour dresser une sorte de bilan de moi-même. Et les conclusions que j'ai partagées à mon psy sont maintenant sous au bureau de la police judiciaire de Strasbourg, <rire> et j'attends mon jugement prochain. Mais entre les sinueuses élucubrations de mon cerveau que les saints d'esprit qualifieraient de malades, j'ai toutefois réussi à dégager deux pensées ô combien sans intérêt dans l'avancée de l'humanité, mais qui sont, toute modestie mise à part malgré tout, dignes, enfin je le pense, d'intérêt. Et si les deux peuvent sembler sans rapport, elles en ont quand même un, Cédric, c'est pour toi, Éric Zemmour. Oh. Pour ceux d'entre vous <rire> qui ne le connaissent pas, Eric Zemmour, c'est un peu le papacito de la télé. Et pour ceux qui ne connaissent pas papacito, comment dire Vous voyez si de Bergerac et l'art de la punchline Le bon mot eh bien, vous mettez ça dans un corps d'un mètre 95, crâne rasé, et barbu, tatoué, vous changez la prose en vers de Edmond Rostand en une violence semblable à la Voïtech, et vous obtenez un type qui vous dit de, que perdre une guerre contre l'Espagne, c'est la honte, puisque les Espagnols sont une race qui se lève après 10 heures, et que des cinq piliers de l'islam qui ont forgé leur passé, ils ont tout viré pour ne garder qu'un seul pilier, le chômage. Éric <rire> Zemmour, oh, c'est la phrase choc, la clarté et la fermeté dans ses convictions. On notera que je ne parle là que de qualité de forme. Car si le fond est toujours discutable chez tout le monde, et bien souvent chez M. Zemmour, il est, à mon avis, une chose qu'on ne saurait lui retirer, c'est son talent oratoire. Et pour un mec comme moi qui se paluche sur Cyrano, la verve ça compte. Donc, pour continuer sur la ligne directrice de cette chronique qui est la simplicité sans tergiversification inutile, la clarté sans l'enrobage sucré mais calorique des formules, en un mot comme en mille mais plutôt en un car je l'ai dit je suis bref, la précision, parlons de ces deux pensées que je me dois de vous partager. C'est en voyant un débat entre M. Zemmour et le pédophile conne dit comme dirait Jean-Marie Le Pen, que j'ai mis sur papier ces deux idées. Oui, pour le moment, je passe pour un gros pro-Zemmour, mais bon, si c'est le prix à payer pour ce que je veux défendre, je règle de l'addition de bon cœur. Sur le plateau du débat entre nos, deux larons, pardon, entre nos deux lurons, une invitée, une jeune femme, a demandé à Zemmour pourquoi il ne croyait pas en l'identité européenne alors que la jeunesse, la génération Erasmus, est façonnée dans cette Europe. La réponse de M. Zemmour est tout à fait pertinente, et c'est enfin ma première pensée. On est des putains de privilégiés, et on ne le sait pas. Enfin, moi si, puisque je suis là pour vous apporter la lumière. Mais Erasmus implique d'être en études supérieures, d'avoir les moyens de partir, de financer cette année. Ce n'est pas le cas d'une grande partie de la jeunesse, ni même de tous les étudiants d'études supérieures. Sachant que certains sont en situation de forte pauvreté, mais pour la condition étudiante, on prendra une émission entière, ça la vaut bien. On a de la chance, et on ne réalise pas, puisqu'on a toujours grandi dans ça. J'ai fait six ans de fac, Victor est à sa septième année, nos potes sont tous des mecs en post-bac, on a peu d'amis en BEP ou qui étaient en apprentissage ou qui ont arrêté après le brevet. On est une élite, qu'on le veuille ou non, et il est de notre devoir de nous en souvenir et d'agir en conséquence. Ensuite, la fausse pudeur. Monsieur Zemmour a juste dit à cette fille qu'il n'était pas d'accord avec, avec ce qu'elle disait et qu'elle avait tort. Et là, sa sainteté Cohn-Bendit l'a taxé de misogynie. Ouais, bon, c'est quand même gonflé de la part de Cohn-Bendit de donner des leçons de morale, mais bon, pourquoi pas. Pardon. Mais misogynique, on n'est pas d'accord avec une femme Pascal Pro, journaliste également, a récemment lancé un coup de gueule à tout ce petit monde de la bien-pensance et de la pudeur, de la sceptisation qui se cache derrière le doigt et qui prône cette pudeur de gazelle. On ne peut plus rien dire, dirait-on au PMU. Bah Peut-être que c'est ça, en fait. Si je dis à Victor que c'est un PD, est-ce que je dis une insulte comme ça, ou bien est-ce que je veux consciemment chier sur les homos, les rabaisser et les mépriser C'est un beau débat que voilà. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Rien. Rien. À voir. rien
1: C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé justement une série vidéo Clash, clash à la télé euh, sur YouTube et, et du coup, il y avait du Eric Zemmour euh, à toutes les sauces et justement, alors dans différentes euh, configurations face <rire> à différents types de personnes et, et sincèrement, ah, c'est terrible, hein. vous, vous, vous en... c'est addictif, hein. tu, tu regardes une vidéo comme ça, après tu te dis, oh, il a clash numéro 15, allez je vais me la faire aussi, et tu finis ta, ta soirée à regarder ça, et en fait as la tête comme une valise, et tu te dis, c'est pas possible qu'ils donne tellement la parole à ces gens. Non Moi, ça me... ça, ce qui m'agace, c'est même pas tellement qu'ils qu fassent leur, leur coup d'éclat, mais c'est qu'on leur donne tellement la parole, non
2: Alors qu'on donne la parole de façon générale à des gens comme ça, ou qu'on la donne précisément à Zemmour
1: Non, à ah, des gens du de type okay. Zemmour, euh... qui sont là pour, pour faire de la
2: punchline. C'est un, un, un mot, aujourd'hui type... ça, aujourd ça s'appelle un polémiste. Simplement, parce qu'ils ne sont pas cons. On a bien vu que, fait, comme tu le vois, tu as cliqué et tu as passé à ta soirée à regarder 5-6 vidéos comme ça. Alors maintenant, les gens font pareil, mais seulement dans la télé. Ça fait de l'audimat. Pourquoi Parce qu'on sait que quand il y aura Zemmour face à Marilyn bon on va avoir deux opposés extrêmes. Zemmour face à Cohn-Bendit. Euh, bizarrement, Zemmour face à Antoven, c'était relativement calme, je trouve. Mais voilà, parce que Zemmour est quand même catalogué comme euh, l'extrême, le, euh, par définition, qu'il a des pensées euh, contraires à tout ce que veut la bien-pensance, et qu'il euh, va les défendre, en fait, il va les défendre jusqu'au bout, face à des personnes qui sont totalement à l'opposé. Marlène Schiappa, bon, je n'ai même pas envie d'en parler parce que ça fait péter un plomb. Mais voilà, et on sait qu'il va les... Il ne va pas les insulter, mais il va y avoir des, des mots forts, il va y avoir des, des bons mots des fois, parce que quoi qu'on en dise, il lâche des bonnes punchlines, l'Eric. Ça c'est vrai. Ah, c'est des punchlines. Ah, mais ah, clairement, on ça, ça c'est... Oh, sur la forme, je veux dire, oui. de, mais sur la
1: forme.
2: Eric Zemmour, euh, je vais me faire taper par le <rire> régisseur. Il ne
1: le début à la fin. Quoi. Quoi. Euh,
2: <rire> voilà, sur la forme, Zemmour a quand même, un, un, je trouve, un grand talent. Euh, voilà, il, il reste en fait toujours très calme et, et son discours se tient, en fait. Quoi qu'on qu en dise, en fait, il a sa pensée, il a aussi, et il s'en tient. Alors, on peut ne pas l'aimer, je l'entends totalement, et même moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit tout le temps, mais euh, contrairement, je trouve, à d'autres invités qui vont être là, justement, pour le, pour le massacrer, pour le manger, bah, ça donne après lieu à des, des clashs, comme tu dis, à de
1: ouais, ouais, ouais. Est-ce que ce n'est pas une réaction euh, un petit peu à à finalement cette télé euh, qui, qui fait que parler des gens qui, qui disent pas grand chose euh, qui font que de un petit peu de, un coup de violon etc et, et justement du coup le mec qui vient lâcher le pavé dans la mare
4: ben, d'un seul coup ça nous fait un électrochoc Mais ça revient en fait au, au débat éternel du est-ce que les gens regardent de, de la merde parce qu'on leur sert de la merde ou est-ce ce qu'on est qu leur sert de la merde parce qu'ils ont envie de voir de la merde et le, le problème de Zemo etc c'est que c'est des gens qui aujourd'hui ont cette image de ceux qui pensent tout haut, ce que les gens, euh, enfin ce que ce qu'ils disent tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Et surtout, ça fait vendre en fait. Comme tu dis, c'est le clash qui est intéressant, c'est la friction. C'est exactement les mêmes fonctionnements qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Tu prends un, un média comme Combini, malheureusement c'est un média, et son fond de commerce en fait c'est de créer une friction. Ils vont sortir un article d'une personne qui se dit féministe et qui euh, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, Mais il suffit que voilà, cette personne dise un moment dans la vidéo, que le commentaire au-dessus de la publication, ce soit un truc qui attaque directement euh, ce qu'on appelle les masculins, les hommes, les misogynes, tout ce que tu veux, et tu peux être sûr que dans les commentaires, il y en aura 6000 avec 3000 du côté des masculins, 3000 du côté des féministes, ça va se battre, sauf qu'en attendant, toi ta publication, elle se retrouve en top euh, de liste de Facebook parce qu'elle est référencée partout, et après tu as une petite pub devant, pour un produit, et toi tu te fais du fric derrière, et c'est pareil avec Zemmour, avec ces gens-là, c'est le clash qui est intéressant, en fait.
1: Ouais, c'est un peu triste. Et justement, et ça, je trouve que c'est la, la, la question que tu as posée hein, que je trouve très intéressante. Est-ce qu'on peut moins euh, dire de choses aujourd'hui Est-ce que dès qu'on, est-ce qu'on doit vraiment mesurer nos paroles euh, Alors, par rapport aux questions de racisme, par rapport aux questions de genre, par rapport à questions de, euh, alors j'oublie plein de choses euh, euh, certainement. Euh, est-ce qu'on doit euh, la, la religion, bien sûr Est-ce que il y a y a plein de choses où ça devient compliqué Alors que si on regarde des images de ce qui se passe à la télé il y a 20 ans, les mecs, ils mettent les pieds dans le plat, et des fois c'est assez violent, hein des fois on se dit wow, « waouh, là c'est trash » comme c'est dit, comme c'est présenté par rapport à la femme, par rapport à, à, aux autres types de situations que, que j'ai exposées. C'est quoi votre sentiment Est-ce que vous avez l'impression
4: que c'est aseptisé, ouais, Victor hein Je pense qu'on peut encore aujourd'hui euh, tout dire, de toutes les manières possibles, mais il faut juste s'attendre à plus de réactions en face. Quand, quand les mecs de la télé... il euh, y t'es lynché y a aussi. Ans, bah oui, t'es lynché, bien sûr, parce ouais. que t'as sorti une connerie. Si le truc de travers... Sauf hein. qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait mmh. pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas euh, peut-être cette, cette acceptation plus facile de la contestation, euh, notamment justement sur les questions, par exemple, du genre ou, ou de la religion ou du racisme, etc. Donc, un mec qui a envie de sortir les saloperies qu'il a envie de sortir, il peut le faire. La preuve avec Zemmour, justement. Par contre... Euh, il se prend euh, tous les jours énormément d'insultes dans la gueule Il y a des gens qui disent que c'est pas bien Que c'est de la merde, etc tu vois. Mais il y a 40 ans c'est juste qu'on pouvait pas le faire On n'avait pas les moyens, les mecs étaient beaucoup plus puissants mmh. Aujourd'hui il y a au moins euh, L'idée de s'attendre à une contestation
1: Ouais, votre sentiment Les autres, ça... ça non, vous n'avez pas ce sentiment Alexis, allez, je, je te sens passionné par Alors Juste débat. avant qu'Alexis parle, j'aimerais avoir 30 secondes pour <rire> qu'on lance le, le kraken.
2: <rire> non, non, mais Victor a dit effectivement le fait que bon, c'est un redi, c'est un, un pensif, mais il euh, n'y a pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe quel connard a la parole. Euh, n'importe quel fragile euh, qui a rien vécu se dit tiens, je vais donner mon avis, il va être intéressant. Mm -hmm. Non, en fait. Dire, tu remontes 60 ans en arrière, tu dis un truc comme ça en place publique, euh, t'étais sanctionné. Aujourd'hui, on, éventuellement, on te fait président des états unis si tu dis de la merde. <rire> bon, C'est une autre époque. Et euh, est-ce qu'on peut tout dire euh, Compliqué. Parce... Bah, mine de rien, compliqué, parce qu'effectivement, euh, si maintenant Zemmour veut... ouais on, Je prends l'exemple de Zemmour, bon, peut-être pas Zemmour, mais un gars, un journaliste ou un chroniqueur, effectivement, parait de sujet, euh, il va faire une blague sur un PD juif homo... Euh, il va peut-être, effectivement.
1: Il y avait deux fois le même. Ok, d'accord. <rire>
4: c'est là tout claqué. Ouais. Ah, ah d'accord.
2: C'est okay. un truc. Tu vois, merci. Mais euh, aujourd'hui, tu vas faire ça. Il euh, y a tellement. Euh, comment dire cette, Ce contrôle, pour ne pas dire cette censure, qui, va, qui effectivement va être exacerbé par les moyens de communication, en fait, en ayant même aux réseaux sociaux, que du coup, le, le chef de production va se dire non, si je le fais, si je le mets à lui, même si moi, ça me fait rire, même si moi, je ne trouve pas ça choquant, rien, même si je sais que c'est du ton de l'humour, ce que tu veux. Euh, derrière je sais que je vais me faire euh, tabasser par tous les SJW d'internet euh, je vais SES Racisme qui va venir toquer à ma porte euh, euh, toutes les associations
1: euh, ABC de FLGBTQ qui vont se planter euh, voilà et ce le qui problème c'est que c'est beaucoup plus puissant c'est d'une certaine manière à juste titre mais des fois justement il y a ce côté de, on peut même plus, on, on ose même plus prononcer les mots, j'avais une émission comme ça pour vous dire où on a parlé à un moment de la question de l'islam Ouais. Mmh. Tu sais, et, et quand tu prononces ce mot-là, moi, moi, je ne parle pas de, de, de Medialanda, au clair. moment où je prononce ce mot-là, je, je dans ma tête, je me dis oh là, là attention, pas <rire> que, que je crée un amalgame, je ne veux surtout pas exprimer une chose de manière un peu maladroite qui ferait que, d'un seul coup, euh, ce, ça déforme complètement ma pensée. Mm. Donc, vous voyez ça, cette tension au, au, au moment où le, le sujet arrive sur le tapis. Release <rire> de Kraken. Alexis.
3: Mais il y a aussi la, la, la différence du fait que, dans les années 60, euh, tous les mouvements post-structuralistes, post-modernistes n'avaient pas encore fait leur œuvre. On discutait rationnellement parce qu'on considérait que la discussion pouvait permettre de mettre les gens d'accord ouais. grâce à l'échange d'art et de rationalité. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans certains mouvements euh, postmodernistes, on critique la raison comme étant euh, quelque chose de fondamentalement occidental, quelque chose de blanc, de patriarcal puisque traditionnellement et historiquement, l'homme raisonne, pas la femme. Et donc, le débat ne se porte plus sur des arguments, sur de la rationalité, mais plutôt sur des émotions, et notamment aussi sur des identités. Or, une identité, ça ne se discute pas rationnellement, c'est on est ou on n'est pas quelque chose. Donc, à partir du moment où on se crispe sur son identité de femme, de noire, de blanc, de français ou d'autres choses, il eh n'y ben, a plus de discussion à voir. C'est simplement, on est choqué, on est quasiment blasphémé du fait d'être contesté dans ses sentiments intérieurs. Et c'est le sentiment qui vient devant, avant la raison. Et c'est ça, peut-être, la, la petite différence qu'il y a entre, on va dire, les années 60 et aujourd'hui.
1: Ok, ouais, c'est bien résumé. Il y, y a Marc
3: Delila qui explique très bien. Marc Delila Marc Delila, si okay. ma mort est bonne, hein, parce que je ne suis pas spécialiste en philosophie politique, mais euh, il me semble que son... Je ne me tombe pas sur son nom, c'est un spécialiste donc, euh, de gauche, en plus, euh, aux états unis qui explique un peu l'évolution de, de la, la pensée... <rire> voilà, ça c'est
4: bien <rire> Écoutez-le <rire>
3: La façon dont euh, les, les, au début, le, la question c'était des luttes de classe, et comment les luttes de classe ont été remplacées par des luttes d'identité, puisque à peu près tout le monde s'est mis d'accord sur les questions économiques, il n'y avait plus rien à discuter, et donc la nou le nouveau débat qui pouvait avoir lieu, si ce n'était plus des questions économiques, bah, c'était des questions d'identité. Noir, blanc, femme, etc. Et donc on s'est crispé sur ces questions d'identité et le débat n'a plus, plus été rationnel mais cette fois-ci émotionnel. Et Marc Deléla explique très bien comment le Parti démocrate a été complètement euh, renversé dans sa, dans sa logique normalement qui était plutôt un parti, on va dire, socialiste en son classique du terme économique et qui est devenu un parti aujourd'hui euh, identitaire. Mais on a la même chose dans le Parti républicain hein, qui fonctionne... Euh, en, comment dire, en, en bascule dans, dans, dans le mouvement opposé et qui arrive aujourd'hui en, en France. Quoi.
4: Merci Alexis. Victor La dit... Dernière chose aussi, c'est ce que vous, bah, toi t'évoquais sur les questions économiques et Pierre quand parlait du, du mec du régisseur du, du gars de la production. Il euh, y a aussi une question qui pour moi est fondamentale sur euh, est ce côté on peut plus rien dire à la télé, etc. C'est que ça implique aussi de gros médias et des grosses productions. Et dans le cadre de la télé traditionnelle et des grosses productions et des mecs sur Internet, il y a une question fondamentale qui est celle du fric aussi. C'est qu'aujourd'hui avec justement les réseaux sociaux les vagues, les JW, etc., tu peux te taper un truc qui est un boycott. Et un boycott de très nombreuses personnes qui peuvent refuser d'acheter ton produit, par exemple, qui peuvent refuser de regarder tes émissions. Et donc les mecs qui osent plus rien dire, justement, le gars, oh, putain, il a dit cela, me merde, on va se taper un retour de, de flamme de fou, et il n'y a plus personne qui va regarder l'émission. Ou alors tu dis une connerie parce que tu es un représentant d'une marque, et bah, tu te fais niquer comme ça. Il y a, par exemple, si on prend euh, les derniers faits en date, les polémiques, tu as Roméo Elvis et moi, la squale, qui sont accusés de... Euh, d'infractions sexuelles, etc. et qui étaient tous les deux liés à Lacoste. Et bien bah, Lacoste les a lâchés tout de suite euh, pour être sûr de ne pas être connectés à ça, parce que maintenant, euh, fait, si tu sais que moi, Lascaux, etc., l'ont fait, qu'ils sont effectivement déclarés coupables d'avoir fait ça, et eh ben Lacoste est une marque qui soutient des violeurs ou des agresseurs sexuels. Donc, je vais pas acheter leurs produits parce que euh, c'est des connards. Et justement, cette question monétaire est très importante pour moi.
1: Oui, et, et avant, avant même j'imagine le jugement, euh, Lacoste les, <rire> les a lâchés, quoi. Bah, je... C'est ouais, ouais, voilà, je... fait, là, c'est fait. Là, il ouais. n'y a pas encore
4: eu de jugement, etc. Bon, après, ouais. eux, sur les réseaux sociaux, ont déjà déclaré euh, Romualdis, par exemple, lui a dit oui, je l'ai fait effectivement, mais il oui, n'y euh, a pas eu de jugement, donc ils ne sont pas déclarés coupables, ils sont encore présumés innocents théoriquement. Tu vois.
3: Et là, il oui. y, a, y, a, y a un réflexe, parce que je, je viens de faire un tour de table rapide, j'ai même pas réalisé, et ça c'est parce que je suis un homme blanc euh, dans une société patriarcale, et... mais Peggy McIntosh serait là, euh, Peggy McIntosh qui est celle qui a initié euh, toutes les questions d'identité, euh, nous verrait euh, nous cinq euh, ah oui. tous euh, mmh. Euh, mmh. des hommes blancs, si genre probablement j'imagine euh, c'est bien la preuve que la femme n'est pas suffisamment représentée, que, que euh, <rire> les noirs ne sont pas suffisamment non, représentés. Il y en a qui ont envie enfin, de parler là,
1: mais. mais ty <rire> typiquement, enfin, non, mais on ne réalise pas, mais vrai, vrai.
3: Ouais. Ah, juste après, en y réfléchissant un petit peu, on se dit Ah tiens, là-dessus, là il euh, y aurait moyen de faire mm. une polémique.
1: Mais moi, ça, c'est une, une très grande question. Ah, le Pierre, il a envie d'en mettre <rire> Non, non mais je
3: ne le ouais.
2: sens pas contre Alexis, rien du tout. Tu, euh... tu te
3: sens une femme, c'est ça
1: <rire> On peut en parler,
2: si euh, je ne suis pas euh, si un homme, monsieur. dire. Je ne veux pas se confier que je suis un homme.
1: Ma barbe, Mais non,
2: mais tu vois, ça, typiquement, on arrête le suffrage universel. Quand on voit des mecs comme ça, en fait. Que, je veux dire, on n'est pas de sortie de
1: Un autre débat. Euh,
2: non, mais voilà, euh, ce, que, ce que tu dis, en fait, j'y avais pensé clairement, je me suis dit, ah tiens, Annette, vient pas ce soir. Euh, voilà. Ah oui, c'est qu vrai qu'on avait, avait notre
3: caution, Annette. Oui, ah ouais, ouais, mais je elle sais. est blanche, tu vois. Ouais,
2: C'est-à-dire, par exemple, les âgés, racisés, femmes, elles, elle n'a pas le droit. Ouais. Tu vois mmh. d -d Déjà, ça, déjà, rien que j'ai dit ce mot, il y a des mecs qui sont morts dans les tranchées pour notre survie et on dit ce genre de phrase aujourd'hui, il y a un problème, à un moment, ça a quoi. Bon. Ce que veux dire en fait, ce que tu avais dit avant, avec. Beaucoup mieux dit que moi, euh, <rire> l'auteur que tu avais, avais cité... Euh... Marc Lila. Marc Lila, effectivement, voilà. C'est ça, euh, aujourd'hui, on, on a les sentiments qui prennent le temps parce qu'on a trop de temps libre, en fait. C'est ça, je veux dire, on, on a tellement... Le fait qu'on qu qu ait le temps de se poser ce genre de questions euh, pour revenir sur le genre, qui pour moi est un truc qui me péter un plomb, voilà. Je, je veux dire, c'est pourtant pas compliqué de définir un genre, bordel, il y en a deux. Euh... Ouais, après, je... ça, voilà. <rire> Tout le monde serait pas d'accord. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il est en panique. C'est vrai qu'il est en merde, sur cette responsable l'émission. Il y a un de mes chroniqueurs dont je suis responsable mm. qui est en train de dire ça. C'est un gars qui va se faire agresser
1: à la fin de l'émission. <rire> euh,
2: et voilà, qu'aujourd'hui qu on est le temps de se poser ces questions, en fait, bah, je lui dis, ils ont trop de temps libre pour dire la formule. Mais ce que ça veut dire, c'est que qu'on pense à ça, euh, ça, ça prouve quand même qu'il y a un problème dans, dans nos préoccupations, dans le sens de nos priorités. Je ne sais pas si, si on voit ce que je veux dire, c'est que, que pour moi, ça, ce sont des questions, mais bah, comment est-ce que tu peux. Euh, tu as arrivé à te poser des questions de ouais, les hommes, ils écartent trop les jambes dans le métro, euh, alors que tu C'est clichéton, c'est clichéton de ouf, mais c'est symptomatique. Ils écartent trop les jambes dans le métro, alors que tu as des pays où euh, le viol, c'est un sport national dès l'âge de 12 ans, tu vois.
1: Oui, après, bah, c'est sûr que si on fait les comparaisons. Euh, non, mais les, ouais, les comparaisons, ouais, ouais, c'est voilà. facile de dire mmh. ouais, il y a toujours des problèmes ailleurs, c'est pas pour autant ouais, qu'on s'occupe mmh.
2: pas de ceux de chez nous. D'accord, mais. Et pour résumer, euh, tu disais à l'époque, on avait peut-être le droit d'y avoir plus de choses. Euh, c'est toujours très dur de juger son époque par rapport à une époque passée en fait ouais. oui, bon, parce qu'aujourd'hui, voilà, on disait ouais à l'époque, euh, euh, Madzneff qui disait euh, j'adore me taper les gamines de 12 ans euh, qui disait sereinement, on voit ça aujourd'hui scandale, ok, tout ah ce que tu veux Voilà. bon là Cédric je suis d'accord, Madzneff <rire> pas bien, <rire> ouais, pas bien, pas bien. Euh, mais pourtant à l'époque, euh, je suis sûr que si on discutait avec euh, Pivot ou avec quelqu'un d'autre euh, je vois signes Cédric <rire> on n'allait pas trouver que Pivot était un défenseur de, le, de la pédophilie C est, c est enfin, si, beau...
3: si si mais ça posait pas de problème. Voilà, oui. voilà. c'est ce, ce Effectivement en fait. dans les années 70 on a pas mal de, de, de philosophes bien connus et bien ancrés dans le milieu universitaire qui ont défendu la pédophilie comme étant la suite de la libération sexuelle pour eux c'était normal et ça posait pas de problème dans les années 70. Ok
1: est-ce que vous voyez Merci. mes signes maintenant non, <rire> non, 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 non.
3: non mais c'est juste pour appuyer le fait que il ouais. y a des choses qui choquent à une époque et qui ne choquent pas à une ouais, autre époque et notamment ça il y a eu une période durant laquelle la pédophilie ça ne posait pas de difficultés. Un discours s'adapte toujours à un public de toute façon. Ah la belle
1: époque. Oui on pourrait alors alors on, on pourrait gloser longtemps là-dessus. Euh, merci en tout cas pour le propos initial, la chronique de, de Pierre, dans cette euh, fameuse euh, eh bien, série qui va vous suivre toute l'année. Je ne respecte rien. Euh, ça, non, ça colle assez bien, je trouve, en, en termes d'intitulé de, de, de série. Très bien. Voilà, donc euh, on te retrouvera avec une, une chronique du même type euh, le mois prochain, pour le prochain rendez-vous. Euh, dans quelques instants, eh bien, changement de sujet, puisqu'on va, on va retrouver Alexis. Euh, et euh, Alexis, cette fois-ci, tu vas euh, mettre euh, non plus euh, la casquette du euh, philosophe euh, politique. Mais celle que tu connais le mieux, à savoir celle qui croise philosophie et religion. Euh, et du coup, on va te retrouver dans quelques instants pour ton propos, juste après ça.
0: Rien à voir. Rien à voir.
1: Voilà, il n'y a rien à voir, ça continue, émission, culture, jeunesse, on propose eh bien une série de réflexions, alors bien sûr si vous avez un, une remarque, un commentaire, un coup de gueule, n'hésitez pas à nous faire partager, puis on, on fera un plaisir de, de rebondir dessus et de l'évoquer ensemble. Voilà, ça discute en simplicité et on, on va quitter la simplicité, non je rigole, on va retrouver maintenant Alexis, alias le dieu de la philo, pour un propos centré sur la thématique qu'il affectionne tout particulièrement, à savoir philosophie et religion, et oui, ça se ça se croise, visiblement, Alexis.
3: Tout à fait, je vais bientôt recevoir le théologien euh, Langlois, Michael Langlois, oui. qui, euh, bah, qui enseigne à l'université de Strasbourg, et on va parler ensemble de la Bible. Et je me suis dit que ce serait intéressant, déjà, de voir dans cette émission les grands débats, et notamment le grand débat, ou un des grands débats, en tout cas, à propos de la Bible, à savoir, est-ce que la Bible peut être la parole de Dieu Parce que ça, c'est une des questions qui paraît être les plus définitivement closes, et pourtant, ça n'est pas le cas. Parce que si on nous demande, est-ce que la Bible est la parole de Dieu Ça paraît évident que... Non. Non, pourquoi Il y a plusieurs raisons. Alors, la, la première, et celle qui est euh, la plus manifeste, surtout quand on connaît bien l'histoire de la philosophie, c'est Spinoza et son traité théologico-politique qui expliquait que quand on regarde la Bible, la majorité des écrits ne sont pas signés de la main de Dieu. En fait, la plupart des écrits, hormis les écrits prophétiques qui eux prétendent parler de la part de Dieu où on a effectivement la personne qui intervient et qui dit ainsi parle l'Éternel de point ouvrir les guillemets et dans ce cas de figure il parle effectivement de la part de Dieu enfin en tout cas il a cette prétention la plupart des écrits en revanche ne sont pas des écrits de ce style là et dans le Nouveau Testament notamment on voit bien que la plupart des écrits sont euh, bah, des écrits d'apôtres qui euh, font part de leurs propres observations de leurs propres yeux qui font part de leurs propres réflexions c'est eux-mêmes qui réfléchissent ils ne prétendent pas signer leur texte de la part de Dieu mais au contraire ils signent d'eux-mêmes Luc dit que c'est lui-même qui a fait ses recherches et qui ce texte qu'est l'évangile de Luc, par exemple. Et donc, eh bien, il semblerait que la Bible ne puisse pas être la parole de Dieu puisque c'est une parole humaine. C'est ou bien une parole de Dieu ou bien une parole humaine. Ça ne peut pas être les deux, nous dit Spinoza. Et donc, puisque c'est une parole humaine, ce n'est pas une parole de Dieu. Et ça, cet argument était très important parce que euh, c'est un argument qu'on ne considérait pas trop avant le 16e siècle. Et puis, de l'autre côté, au-delà des, des arguments de Spinoza, il faut, il faut également ajouter euh, tout ce qui est de l'ordre des erreurs et des contradictions qu'on peut trouver dans la Bible. Si Dieu est l'auteur de la Bible, a priori, on s'attend à ce qu'elle soit sans erreur, puisque Dieu est censé être omniscient, il est censé connaître toute la vérité et ne dire que la vérité, et donc, par conséquent, si la Bible est sa parole, elle ne devrait contenir aucune erreur. Or, le problème, c'est que la Bible semble contenir certaines erreurs scientifiques, historiques, il y a des contradictions parfois entre les textes. Par exemple, la Bible adhère semble en tout cas adhérer à une cosmologie antique qui est relativement obsolète. Euh, par exemple encore, euh, il y a des passages parallèles dans les livres historiques ou entre les évangiles où les événements ne se situent pas forcément dans le même ordre, où parfois les datations ne sont pas les mêmes, ou les heures ne sont pas les mêmes, et ça pose des difficultés, on a l'impression que ce texte est rempli de contradictions. Or, si Dieu était l'auteur de la Bible, il ne devrait pas y avoir de contradictions. Et donc, par conséquent, on peut avoir un peu l'impression qu'aujourd'hui, le débat est clos, notamment en philosophie, comme pourquoi pas en théologie, on pourrait se dire que voilà, la question est close, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Et pourtant dans les années 90, un certain nombre de philosophes ont réouvert le débat. On a notamment euh, Richard Swinburne, Nicolas Wolterstorff, ou encore euh, William Craig, qui ont tenté d'apporter des réponses face à ces objections, pour dire que finalement, on avait peut-être enterré un peu trop vite cette hypothèse de la Bible en tant que parole de Dieu. Peut-être que ça reste une, un énoncé qui est toujours pertinent pour aujourd'hui.
1: C'est pas des Français, les, les...
3: Alors, en France, il n'y a pas beaucoup de philosophie de religion. Euh, oui, la religion. Oui. La France, est un pays tout petit, donc euh, non, la plupart des penseurs sur la philosophie de la religion sont... Euh, euh, anglais ou américain. Et notamment, le premier, là dont je vais parler, euh, Richard Sunburn est anglais. Richard Sunburn a écrit Revelation from a Metaphor to Analogy en 1992.
1: Bon là, j'aurais compris, il <rire> n'était pas français, mais... voilà.
3: Ouais, ouais, ouais. Dans lequel il explique qu'on peut concevoir qu'il y ait euh, de possibles erreurs ou de possibles contradictions dans un livre qui, pourtant, est prétendument révélé par Dieu tel que par exemple dans la Bible. Alors tout d'abord, Swinburne rappelle une évidence, c'est que dans la Bible il y a différents styles littéraires, il y a différents genres, et donc par conséquent il faut juger la vérité de chaque texte en fonction du genre auquel il appartient. Il est évident que si on a affaire à une fable morale, par exemple, on ne va pas se poser la question de savoir si c'est vrai factuellement. C'est pas le but de ce texte. De la même manière, il faut juger en fonction des standards de l'époque. On sait qu'à l'époque, notamment les récits historiques dans l'Antiquité avaient des standards un peu plus faibles que les exigences d'aujourd'hui. On pouvait se permettre des approximations qui aujourd'hui le plan académique serait euh, inacceptable. Et donc, par conséquent, il ne faut pas oublier qu'il y a différents genres et également différents standards selon les époques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, il peut y avoir des erreurs dans la Bible, notamment lorsqu'elles sont liées aux croyances de l'époque à laquelle la Bible a été écrite. Et Swinburne, là-dessus, fait valoir ce qu'il appelle euh, les présuppositions qui peuvent être avancées dans un discours à côté des assertions. alors Je sais que c'est encore un peu chinois, mais je vais m'expliquer. Il arrive souvent que dans un discours, on rappelle les présuppositions de son interlocuteur, c'est-à-dire ses croyances culturelles. Mais c'est présuppositions, même si elles sont fausses, n'entachent pas le message en lui-même, parce que c'est euh, le message en lui-même dont on s'intéresse à savoir s'il est vrai ou pas. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si un historien romain, par exemple, nous dit que le 10-20 auguste s'est rendu à Brindisi, par exemple, eh bien... Le, le fait que euh, Auguste soit divin, ce n'est pas le cœur de son message, ça c'est simplement un rappel dans la culture romaine, on l'appelle comme ça, c'est le divin Auguste, on l'appelle comme ça, mais ça, ça ne fait pas partie de l'information en tant que telle que euh, l'historien est en train de nous transmettre. Et donc on s'en moque de savoir si Auguste est divin ou pas, ce n'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'il s'est rendu, oui ou non, dans telle ou telle ville de la même manière, je pourrais dire qu'aujourd'hui, euh, il arrive que euh, de nombreux journalistes parlent de sa sainteté le pape, euh, pourtant très peu de journalistes sont catholiques. Est-ce que s'ils nous disent que sa sainteté le pape a rendu visite à tel ou tel pays, c'est faux parce que euh, ben, le catholicisme est faux, par exemple Enfin, à supposer qu'il soit faux. Mais évidemment non, puisque ce n'est pas le cœur de l'information. Le cœur de l'information, ils, ils font simplement que de reprendre un code culturel, mais en fait on s'en moque. Ce qui compte, c'est le cœur de l'information, et le cœur de l'information, c'est que le pape s'est rendu dans telle, ou telle, euh, dans telle ou telle ville, par exemple. Et donc là, de la même manière, c'est possible que dans la Bible, si Dieu parle dans une culture, qu'il utilise des codes culturels, qu'il rappelle des croyances culturelles pour ensuite s'adresser aux personnes, c'est tout à fait possible qu'il y ait de tels, de tels rappels qui peuvent être erronés, mais ce n'est pas ça le cœur du message. Il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du rappel culturel et puis de l'ordre du message en tant que tel. Et puis enfin, Swinburne rappelle que si Dieu est l'auteur de la Bible, en fait, il y a deux auteurs systématiquement. Il y a Dieu en tant qu'inspiration lointaine, on va dire cela comme ça, et puis d'autre part, il y a l'auteur humain. Et que peut-être que les deux n'ont pas forcément voulu dire la même chose. Et donc, lorsqu'on a affaire à un texte qui peut être factuellement problématique ou moralement problématique, on peut être tenté de vouloir le lire dans un sens plus allégorique, non pas comme l'auteur lui-même aurait voulu l'entendre, l'auteur humain, mais comme Dieu, lui, pourrait l'entendre. Alors, on pourrait dire que c'est un peu facile, mais néanmoins, c'est quand même une méthode qui est assez classique dans, dans l'histoire de l'Église. On a notamment Origène Grégoire de Nice et Augustin qui ont, euh, comment dire, encouragé la lecture allégorique de la Bible. D'ailleurs, euh, je ferai remarquer, Swinburne ne le fait pas, mais Jésus aussi invite à lire l'Ancien Testament comme une sorte de préfiguration de lui-même. Et donc, il a une lecture qui n'est pas toujours très littérale de l'Ancien Testament. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est assez ancré dans, dans, dans l'histoire de, de l'Église, et ça n'est pas euh, comment dire, euh, une, une hypothèse ad hoc que de penser que si Dieu euh, est à l'origine de la Bible, eh qu'il ait voulu donner un autre sens que le sens que euh, l'être humain qui a écrit tel ou tel texte a voulu lui donner. Donc, la Bible peut contenir des erreurs. Ce n'est pas un vrai problème si c'est un texte qui est divin, on peut y voir une forme d'accommodation divine à une culture donnée, on peut voir une double intention dans un passage, auquel cas on peut être invité à lire la Bible de façon allégorique. Tout ça c'est très intéressant, mais pour le moment on n'a parlé que de la question de la vérité, on n'a pas encore parlé de ce qui faisait que le texte pouvait être justement attribué à Dieu. Est-ce que le texte peut être attribué à Dieu et là, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Nicolas Wolterstorff qui a davantage euh, traité cette question-là dans, dans un livre qui s'appelle Divine Discourse, publié en 1995, dans lequel il développe une théorie qu'on appelle la double agence. Comment est-il possible qu'un texte soit euh, co-signé à la fois par Dieu et à la fois par un être humain Alors en fait, la double agence, ça veut dire que c'est un discours qu'on assume à travers des mots qu'on n'a pas prononcés, soi-même ou qu'on n'a pas écrit soi-même. Et Wolterstorff donne deux exemples ou plutôt deux modes selon lesquels la double agence peut se produire, ce qu'il appelle la délégation et l'appropriation. La délégation, c'est lorsqu'une personne est dans certaines conditions autorisée à parler au nom d'une autre. Euh, typiquement, c'est le cas de l'ambassadeur, c'est le cas de la secrétaire qui va parler et d'ailleurs, je suis en train de féminiser euh, ces euh, ce ouais, secrétaires. Hein, ouais, euh, ça, c'est mal. Sexisme ordinaire. Mmh. Mais euh, c'est euh, des exemples typiques de délégation d'une parole où euh, le secrétaire ou la secrétaire ou l'ambassadeur euh, va parler ou ouais. l'ambassadrice, Madame l'ambassadeur euh, ou Madame <rire> l'ambassadrice. Je ne sais plus ce que l'Académie française accepte. <rire> Au secours. Euh, dans ces cas-là, on voit que la parole est déléguée. Et également le cas de l'appropriation est typiquement c'est lorsqu'on cite un autre auteur ou lorsqu'on fait de, de son discours le sien, on s'approprie son discours. Euh, des exemples classiques, c'est donc la citation, c'est aussi par exemple si vous dédicassez une chanson pour votre bien-aimé, vous vous appropriez donc le contenu de cette chanson, le, les paroles que vous n'avez jamais écrites pourtant. C'est comme si vous la co d'une certaine manière. Euh, Volterstorff signale quand même que dans ce dernier cas, il suffit de s'accorder avec l'essentiel du message. Il n'y a pas besoin de s'accorder avec toutes les parties du message. Il faut que euh, le, centre, le, le, le cœur du message euh, suscite notre adhésion sans nécessairement y voir une adhésion totale sur chacune de ces parties. Et donc, Volterstorff pense que la Bible pourrait être expliquée en partie en faisant recours à la délégation la délégation pour expliquer notamment les prophètes de l'Ancien Testament, qui parlent au nom de Dieu, qui sont euh, comme les secrétaires de Dieu, et puis d'autre part, euh, par appropriation, comme on le voit dans les écrits euh, des apôtres et des évangélistes, qui eux parlent en leur propre nom. C'est comme si Dieu signait après et non pas avant le texte. Wolterstorff signale également qu'il est possible qu'on puisse trouver, pourquoi pas, des erreurs, puisque si on accepte d'une manière générale l'idée dans l'appropriation qu'il puisse y avoir un contenu qui, d'une manière générale, est approuvé, mais pas forcément dans ses parties, il se peut aussi qu'on puisse trouver dans la Bible des passages problématiques, auquel cas, c'est bien d'essayer de trouver une, un sens alternatif, mais ce n'est pas un problème fondamental. Et donc, Wolterstorff reconnaît euh, qu'on peut là essayer de comprendre comment une parole peut être à la fois humaine et divine sans que ça pose un problème rationnel insurmontable. Mais le problème, c'est que Wolterstorff nous explique là, euh, d'une certaine manière, la façon comme euh, si Dieu trouvait la Bible qu'il la signait a signé posteriori, on ne comprend pas très bien comment Dieu pourrait être la cause de tout cela. Ce qu'on appelle typiquement la théorie de l'inspiration, parce que ces auteurs-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas spécialement inspirés par Dieu. Et pour cela... On peut invoquer William Lane Craig qui a écrit un article bien intitulé « Men moved by the Holy Spirit » publié en 99, dans lequel il cherche à expliquer comment on pourrait trouver une théorie causale où Dieu cause euh, les écrits inspirés et pour autant les hommes euh, utilisent leurs propres compétences naturelles pour écrire ce texte, comme s'il n'avait pas été inspiré Comment ça se fait qu'on a ce double phénomène Alors, William Lane Craig reconnaît que dans l'histoire de l'Église, d'une manière générale, c'est euh, la théorie de la dictée qui a prévaut. C'est-à-dire qu'on supposait que Dieu était la tête du texte, c'était lui qui pensait les mots, c'est lui qui choisissait les mots, et les hommes n'étaient que de purs instruments, de pures mains, qui ne servaient à rien d'autre et qui étaient euh, euh, des, euh, des cabines d'enregistrement, enfin des machines d'enregistrement purement passives. Le seul problème, c'est que ça ne rend absolument pas justice à la personnalité des auteurs. Et quand on voit, par exemple, le fait qu'il y a quatre évangiles, ce serait bizarre de supposer que Dieu ait dicté quatre évangiles complètement différents, avec des personnalités euh, des auteurs qui sont complètement différentes. Alors, William Craig propose un autre modèle. Euh, il ne prétend pas être le, le premier à, à, à l'imaginer, mais il propose un modèle qui pourrait expliquer et qui serait autre que le modèle de la dictée. ce modèle, c'est le suivant c'est que Dieu étant omniscient, il connaît l'ensemble des mondes possibles. S'il connaît l'ensemble des mondes possibles, il connaît donc tout ce qu'écrira un être humain placé dans telle ou telle situation. Il lui suffit donc de concevoir parmi tous les mondes possibles un monde possible dans lequel les auteurs écriront effectivement ce qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent écrits, avec leur propre capacité naturelle, et donc c'est ce monde-là qu'il choisit, et ainsi il peut être considéré comme étant l'inspirateur de la Bible, tout en sachant que de l'autre côté, les êtres humains utilisent des compétences qui sont purement naturelles pour euh, expliquer comment le texte est survenu. C'est bien des êtres humains qui ont écrit avec leurs propres compétences et leur propre style. Et donc on voit là que c'est possible effectivement de concevoir un texte qui est à la fois un texte euh, inspiré par Dieu et en même temps un texte qui soit écrit par des humains. Alors ça ne veut pas dire que c'est effectivement le cas. Le, le tout, c'est simplement que c'est possible. Il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas parce qu'on trouve des erreurs, ce n'est pas parce que le texte est signé de la main de l'homme que forcément ce serait impossible.
0: Rien à voir. Rien à voir.
1: Alexis, toujours aussi passionnant et toujours aussi peu enclin à regarder sa montre. <rire> Euh, allez, euh, donc euh, moi j'ai une, une réaction par rapport à ça, mais peut-être un. un je, je, je jette mon regard à gauche, à droite, voir si, si quelqu'un a, a, a déjà compris. Hein. <rire> non, non. Euh, si si quelqu'un a une réaction par rapport aux propos euh, d'Alexis, peut-être c'est des questions qu'on qu ne se pose même pas. Hein. Non, je ne sais pas. C'est des anglophones qui, qui se posent la question. Que... Alors j'y vais avec ma question, je vous laisse réagir si jamais. Je
3: qu'on ne se pose pas la question parce que la question, elle est vite répondue. Euh, on a l'impression ah, que la. On a l'impression que la réponse est déjà donnée, c'est que, évidemment, la Bible n'est pas la parole de Dieu, il n'y a même plus besoin de te poser la question. Donc, l'intérêt de ces philosophes, c'est de se dire, euh, l'athéisme, en tout cas, euh, peut-être s'appuie sur des arguments qui, finalement, ne sont pas si forts que cela. C'est ça, l'intérêt de, de ces débats-là.
1: Et justement, si, si on est lecteur de, de la Bible, qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs, hein, qu'on qu 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 désire jeter son, son regard sur, sur ce texte, moi, je trouve que de connaître, de savoir, on a l'impression qu'il faut avoir une tête... Mais une tête tellement remplie de, de tellement de connaissances pour pouvoir réussir à analyser derrière le mot le grec, le contexte, le latin, le, la traduction, euh, le machin, que tu as l'impression, en fait, de ne pas pouvoir euh, lire en simplicité un texte Non Je ne sais pas bah, ça,
2: Pour faire un parallèle avec un truc qui n'a rien à voir avec la Bible, bah, le ça Seigneur des le, Anneaux... Le
1: Coran, d'ailleurs. Hein, ça... euh, le
2: Coran et la Bible, c'est pareil. Hein. Euh, le... Mais les, les
1: théories de l'inspiration sont complètement différentes,
2: par contre. Oui, d'accord. Ah, et... Le Coran, c'est radical. C'est la parole de Allah, il n'y a pas de... Euh, pour parler du Seigneur des Anneaux...
1: Euh... C'est pareil D'ailleurs bah Laisse par Laissez-le parler
2: Laissez-le parler Là il a raison J'adore euh, quand tu fais ça à La caméra tourne vers toi C'est à toi la parole <rire> euh, Pour parler un anneau Quelqu'un Est-ce qu'il y a des fans De Seigneur des Anneaux ici Ah oui okay. Enfin oui mmh, mmh. Ok euh, à quel fan du Seigneur des Anneaux Un petit peu, trop. Pas, pas trop. Pas trop fan ou tu connais, t'aimes bien mais sans plus. Exactement la deuxième. Je voilà. Connais mais sans plus. T'as vu les films C'est sympa. T'as vu les films 10 fois environ. Il y a des belles musiques, des, <rire> des beaux paysages. Trois fois de suite. Bon. Bon. <rire> bon voilà, euh, fan du Seigneur des Anneaux Je l'ai vu.
3: Voilà. J'ai pas trop aimé, je l'ai vu.
1: Ouh, ah bah, on va. Ça Non mais pas de <rire>
3: soucis Je l'ai dit avant.
2: Arrêtons le suffrage universel. Enfin, il y a plusieurs fans de Seigneur des Anneaux du Effectivement, les personnes qui ont vu le film, mm -hmm. c'est sympa, c'est joli, c'est un bon divertissement. Euh, si 4 ans après, ils repassent à la télé, ils vont le regarder. Voilà. Il y en a qui vont être un petit peu plus, qui vont dire Ouais, c'est vachement bien, je connais les 9 personnages qui font la communauté de l'anneau, euh, je connais 2-3 noms de, de Terre du Milieu, tout ça, c'est bien. Et après, il y a les mecs qui n'ont pas de vie, qui ont passé beaucoup trop de nuits sur euh, Tolkien Deal et à lire le Silmarion et à faire des fiches sur le Silmarion. Oui, ça existe, ces gens-là. On a une vie, on mm -hmm. existe. Hein. Euh... <rire> montre-nous ces fiches et voilà. mais est-ce qu'on peut dire que ces personnes sont fans au même niveau que celles qui ont simplement vu et qui connaissent deux trois trucs c'est là qu'on va rentrer dans le problème de tout et de tous les sujets et de ce que tu as dit avant aussi ici, on a la gradation, à quel moment on se dit si tu veux te dire, croyant ou t'intéresser à ça, il faut que tu connaisses tout vous voyez, euh, on, on peut très bien dire à quelqu'un, euh, tu n'es pas un vrai fan du Seigneur des Anneaux parce que tu n'es pas capable de me raconter la bataille des larmes innombrables vous voyez, euh, et on peut très bien dire à un, à un croyant, euh, tu n'es pas croyant parce que peut-être que tu as lu la Bible, mais tu es incapable de me citer le Deutéronome par cœur. Tu vois, le, le problème, c'est que euh, tu dis, tu as l'impression qu'il faut avoir une tête comme ça et avoir énormément de pour parler le grec, mais avant le grec, il faut parler l'hébreu, et avant l'hébreu, il faut parler l'araméen. Euh, et si on ne parle pas l'araméen, on ne peut pas se dire vrai croyant parce qu'on n'a pas la vraie parole, parce que ça a été galvaudé et biaisé. Euh, le problème, c'est que en disant ça, déjà, on va réserver la religion à une élite parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui parlent de la encore aujourd'hui. Ah, Et puis une élite
1: qui s'intéresse à ces sujets. En voilà, c'est ça.
2: Et en faisant ça, on va en fait, euh, un, un peu à la manière de, je ne sais plus, l'auteur, tu as cité beaucoup, euh, qui, parlait, euh, on est pas, qui disait qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout le, tout le message, mais le cœur du message.
3: Euh, bon, en fait, il y en a plusieurs qui le disent, hein, ouais. aussi bien Richard bah, encore... que Volterstaff.
2: <rire> bah voilà, bah, je ne suis pas d'accord avec eux, parce que <rire> ça, ça soulève un problème. Euh, c'est quoi le cœur on est obligé de définir le cœur du message. Mm. Et c'est là qu'il y a tout le problème. Est-ce que le cœur du message, c'est quoi C'est aimez-vous les uns les autres et la miséricorde des pauvres du cœur, et on s'arrête bah, là. Et et et, 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 si est-ce est que c'est ça le <rire> as message T'as eu tes 12 minutes, Alexis, tout à l'heure. T'as quatre <rire> émissions qui sont passées, là, c'est fini. <rire> Coupez-lui le micro. Euh, Je suis en train de niquer l'émission. <rire> Mais est-ce qu'on considère que le cœur du message, c'est ça Ou est-ce que le cœur du message, bah, c'est tout le Nouveau Testament euh, et également aussi tout l'ancien Testament qui va avec. Où est-ce qu'on en fait abstraction Est-ce qu'on se la joue protestant Tu vois, c'est ça en fait. Dans, dans ce genre de théorie qui, qui, qui est tout à fait sympathique, mais euh, pour moi, euh, du haut de toute l'arrogance que je peux faire preuve, qui est merdique parce que je qu n'ai de légitimité, mais quand même, euh, c'est faux parce que on, on, on est obligé de définir le cœur du message de la même façon qu'on est obligé de définir la ligne euh, de comment dire. D'acceptation de qui est un fan du Seigneur des Anneaux, qui est un vrai croyant, et bien ça oblige un arbitre, un, voilà, un, une décision arbitraire de dire à partir de là t'es fan du Seigneur des Anneaux, à partir de là t'es croyant, et t'es obligé de croire à ça, 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 ça et ça, mais pas ça et ça et ça, de tout ce qu'il y a dans la Bible pour te dire adepte et fidèle. Et là ça pose un gros problème parce que qui va décider ça
4: une précision, Victor, hein Ouais, y a, Moi, je trouve qu'il y a, y a quand même un avantage avec la religion, enfin, euh, la philosophie de la religion, c'est qu'au moins, on accepte le fait de poser des questions. Et ça, pour moi, déjà, ça, ça cause tous les soucis qu'on peut avoir après, c'est qu'il y a ceux qui acceptent de se poser des questions et de remettre en question le sujet qu'ils étudient, et il y a ceux qui disent « Non, c'est comme ça, ta gueule !» Tu vois C'est le mec qui va te dire euh, « Non, le des c'est les versions longues, ta gueule <rire> !» Tu vois non, bon, là je suis d'accord faut les couper en deux ceux qui regardent le cinéma Merci. Mais, mais quand même, non voilà, et au niveau de la religion c'est la même chose, moi je me considère comme athée, agnostique veux. bref je ne crois pas, je ne suis pas euh, catholique, je ne suis pas chrétien, mais j'accepte qu'on me parle de religion quand celle-ci est réfléchie et que celle-ci est argumentée et justement Alexis avant tu disais, ça peut être des arguments contre l'athéisme, bah à l'inverse un athée peut avoir des arguments contre la religion et au moins accepter ça, ça démontre un truc que les gens soient fans, que les gens euh, soient religieux, que les gens, euh, voilà, c'est le fait qu'ils croient en quelque chose, et cette croix croyance, tant qu'elle est remise en question et acceptée, là, elle est intéressante. Tu vois. Et au moins, euh, la philosophie de la religion, ce que nous présente Alexis, c'est que ça permet de se poser ces questions-là et de nous, au moins, d'avoir un débat. Parce que si c'était juste pour nous dire, bah, au final, euh, conclusion de ma chronique, bah, euh, c'est Dieu qui a écrit la Bible, point, taisez-vous tous, euh, ça n'a aucun intérêt. Tu vois. Alors qu'au moins là, on peut au moins essayer de comprendre. Alors, c'était un peu long. Mais. C'est un peu intéressant. Tu, tu me donneras les auteurs du mot parce que j'avais plein de questions au milieu, mais à chaque fois j'oubliais l'autre par, par la première Moi je te les ai sur Messenger pour les... <rire> ouais, C'est pour voilà, bon ça, bon ça que tu sur de... le téléphone tout le temps. Il y a un truc, ce que je trouve très drôle aussi, c'est qu'en fait dans les questions religieuses, on retrouve en fait toutes les questions qu'on peut se poser dans d'autres contextes. Moi, par exemple, mais mais si on peut dire, mes mes croyances, ces sujets-là qui ont créé cette passion, parce que c'est la passion qui rend tout, qui ont qui m'ont fait me poser ces questions sur un sujet, c'est justement le des c'est Warcraft, c'est les univers d'Éric Fantasy que j'ai connu, c'est les jeux vidéo auxquels j'ai connu, c'est les jeux vidéo où j'ai passé des 6 heures dessus, et où je me demande si effectivement Sargeras c'est pas le dieu créateur de l'univers Warcraft, alors qu'en fait non, c'est Arthas qui devait le faire, tu vois ce genre de choses. Et au moins cette passion-là, elle se révèle par justement le questionnement qu'on a autour.
1: Ouais. Après, il y a tout de même différence entre l'analogie, entre Seigneur des Anneaux et être, être fan passionné, Seigneur des Anneaux, et, et être passionné ou plutôt croyant de manière forte, euh, c'est tout de même, il y a une philosophie de vie, euh, une, une vision du monde, je dirais, euh, qui, qui accompagne peut-être les, les, les grandes croyances euh, qu'on connaît, euh, monothéistes, etc. Alors qu'il y a moins une vision du monde qui accompagne les gens qui sont euh, très passionnés de, de, de Warcraft ça dépend de, en fait de, de, euh, les, les préjugés peut-être hein, mais
3: les, voilà les typiques, c'est euh, tout le phénomène qui est autour du, du Jediisme qui a été reconnu comme religion puisqu'il a suffisamment d'adeptes en Angleterre
1: suffrage universel c'est-à-dire <rire> <que,
3: rire> encore et toujours le, le, le Jediisme euh, personnellement je pense qu'en réalité c'est une forme de taoïsme qui a été euh, intégré euh, à Hollywood euh, mais il y a bien une vision du monde, il y a bien euh, l'idée ouais. euh, du force côté obscur, euh, côté Je pensais avoir un truc clair. intéressant à dire, mais
1: non.
3: du coup, on peut en tirer euh, une véritable philosophie de vie, et on peut vivre comme un Jedi. Il enfin, y, y en a qui le font, je pense qu'il y en a qui le font pour rigoler, et il y en a aussi qui le font sincèrement, et je pense vraiment qu'il y a... De toute façon, c'est du taoïsme euh, en version Hollywood, donc il suffit simplement d'être taoïste et c'est bon. Euh, euh... et, et pareil, pour Matrix, euh, Matrix n'est qu'une forme d'hindouisme euh, version Hollywood. Euh, « Matrix c'est l'idée que ce monde est illusoire et qu'il euh, bah, faut euh, comprendre que ce monde est illusoire pour s'en libérer ». C'est du, euh, du pur hindouisme. Pareil, euh, on peut euh, être fan de « Matrix » et puis aussi avoir une philosophie de vie qui, en fait, est dérivée de l'hindouisme. Oui, ce que, que tu, tu disais
2: avant, il euh, faut, faut bien saisir le cœur du message. Euh, et parce qu'il y a autour et l'aspect culturel je sais plus comment utiliser un très bon mot que je ne me, me souviens plus
3: et les présuppositions
2: euh, ouais enfin non, pas dit, le, divin, <rire> le, le divin Auguste est allé euh, t'as dit le fait qu'on l'appelle divin on s'en fout tu vois c'est oui. c'est ah oui, la formule bah c'est intéressant euh, très voilà. intéressant euh, bah ça déjà c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui euh, de effectivement bien comprendre ce qu'on veut dire mm. euh, pour que je sais parce que tu disais avant le parallèle avec le Seigneur des Anneaux j'ai utilisé ce parallèle un hein, pour parler du Seigneur des Anneaux <rire> mais parce que ça fait toujours plaisir. Mais deux, pour bien montrer qu'il y a euh, toujours cette notion d'arbitre, en fait, qui est très compliqué à gérer, parce que à qui va décider toi t'es un fan, toi t'es pas un fan. Est-ce que, comme tu dis, il faut avoir poncé le silmarillon en, en, en elfe littéraire pour se dire fan, ou est-ce que voilà, il faut juste aimer et, et aimer ça. Et, et la religion, c'est pareil. C'est est-ce qu'il faut maîtriser euh, la Bible par cœur, ou est-ce qu'il faut juste croire au message. Mais là où du coup, je suis pas d'accord avec Victor, c'est que euh, il y avait un chroniqueur radio qui avait parlé de ça. Très, très bon chroniqueur. Je vous laisse trouver son émission sur Internet. Ça s'appelle « Il n'y rien à voir euh, ». On parlait justement de philosophie et de religion, et j'avais dit euh, « Est-ce que vous préférez... Euh, » Je ne sais plus comment j'avais tourné ça, mais la il se là, cite
1: lui-même le gars quoi ouais,
2: <rire> personne n'est ah, là
3: au
1: top tu
2: vois Zemmour à côté ouais, euh, BHL qu'est-ce qu'il va me faire en fait tu vois Donc là, là
3: c'est l'agence la, unitarisée <rire> divisée euh, divisée a posteriori c'est bien hein. ce que je disais c'est que euh,
2: le problème ce qu'a dit Victor qu on peut se poser des questions et tout c'est bien mais ce que je reproche à la religion en fait euh, c'est que ok on se pose des questions très bien mais derrière on y croit quand même qu'en fait ce qu'on est en qu train de faire c'est en train de se branler dans une pièce le temps de kiffer mais quand on sort de la pièce bon les gars
4: je oui, je pas, conserve son mais voilà son à ce qu'on claque t'aimes le ciel des anneaux c'est tout c'est pas la peine de te branler sur le cinéma marion ou sur le reste de l'histoire quoi ça n'a rien à voir
1: <rire> on va...
4: Alors, non mais non ce que, qu on que, pose... ce que
2: je veux dire c'est qu'on a là euh, on pose des questions effectivement le problème c'est que quand il y a ces, ces débats philosophie et religion euh, on dit oui est-ce que dieu l'a bien écrit ou pas tout ça d'accord mais au fond euh, la personne croit quand même que bah c'est à part de dieu c'est le message c'est le les règles selon lesquelles on doit vivre et c'est ça au final il y a cette croyance et, et ce qui me chiffonne 30 secondes ce qui me chiffonne c'est que euh, bah, cette croyance en fait elle est basée malgré toutes les questions qu'on s'est posées sur ma cache alors,
3: alors
1: pour le coup, absolument absolument pas d'accord avec, hein, avec toi mais ouais, fait, la dernière réaction pour le coup je suis absolument pas d'accord avec toi mais je pense que déjà pas d'accord la dernière fois question de personnalité. Je pense que c'est une question de personnalité.
3: je crois qu'on a... peut se poser des questions et considérer que les réponses qu'on apporte sont des arguments qui devraient nous faire changer d'avis. Et moi par exemple, avant de réfléchir à cette question, j'avais tendance à considérer que la Bible n'est pas Parole divine, il ne devrait pas être considéré comme tel, parce que c'est un mot qui a un certain sens, notamment à cause des, des, des arguments de de Spinoza et des arguments des erreurs. Pour moi, c'était d'abord et avant tout un témoignage humain, mais ça ne pouvait pas être une parole divine. J'accepte qu'on puisse maintenant utiliser le terme de parole divine parce qu'il me semble que, bon, allez, pourquoi pas Les arguments sont valables. Et donc, j'ai je, 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 changé d'avis euh, en faisant cette, cette chronique. Donc, je ne suis absolument pas d'accord sur l'idée que, forcément, euh, on, aurait, on, on pourrait comment dire, discuter euh, d'idées et ne pas changer d'avis malgré les arguments qui pourraient arriver. J'ai l'impression que ça arrive très souvent que ce soit le contraire. Euh, on discute d'idées, on a des arguments, et les arguments, ils ont leur propre force, qui nous oblige à considérer que telle ou telle thèse est plus vraie que telle autre. Et à ce moment-là, ben, on change d'idée.
1: Oui, c'est quand même l'intérêt du dialogue rationnel qui, qui cherche à à se frayer un chemin quoi, dans ce qui a le plus de sens quoi ok euh, je, on, je, on va <rire> arrêter là, je sais qu'on pourrait, pourrait se remuscler se, euh, longtemps et se relancer, mais on va arrêter là merci beaucoup Alexis pour la euh, chronique qui a duré trois fois trop longtemps mais qui était très intéressante la prochaine fois on t'attend en tournant euh, et merci pour, vos, pour vos, vos réactions, alors ce qui va se passer c'est que Annette, euh, on l'a cité tout à l'heure, euh, n'est pas là euh, aujourd'hui, elle, elle est tout simplement malade euh, mais elle nous a tout de même préparé un, un petit billet, donc on va, on va écouter avec grand plaisir, Annette, qu'on puisse pas dire que cette émission elle soit 100% masculine, n'est-ce pas Donc, on va, écouter, on va écouter Annette. Et euh, tout à l'heure, eh bien, on retrouvera notre invité. Il passe par là. Euh, on va changer complètement de sujet. Hein. On va parler de, de mission de service civique et autres types d'engagement. Puisqu'on... Et, euh, puisqu euh, et c'est Pierre, tu le disais tout à l'heure, on peut, ne on peut pas voyager, on ne peut pas, euh, etc., sortir de, de, de notre quartier si on n'est pas dans des études supérieures et tout ça. Il y a quand même des petits dispositifs euh, qui existent, non hein on on verra tout à l'heure. Oh putain, le raccourci que t'as fait. Oh là 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 là. Ah, C'était une connexion, allez. Ouais. Allez, allez. tu me, tu me l'accordes. Voilà, donc, euh, on parle du coup de, du, du service civique euh, tout à l'heure et autres dispositifs, etc. Eh bien, on va t'interroger un petit peu là-dessus euh, et, et découvrir, bien sûr, euh, ce magnifique métier. Avec, plus, je vous attends au tournoi ah, aussi. Oui, oui, d accord. D accord. On arrive, on arrive. Ok. Je ne sais pas si tu vas pouvoir battre euh, le seigneur des anneaux. <rire> et ça. On va te trouver des analogies. Que tu enfin, ça, trop, oui, ça va être pareil. énorme. Allez, bref, restez bien avec nous et de suite, on a le grand plaisir euh, bien, de retrouver Annette.
0: Bonjour mes chers auditeurs et chers collègues. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Je vous parle de l'antichambre de la mort, aussi connue sous le nom de royaume des mouchoirs et des doliprane. Oui, j'ai attrapé froid, ce qui veut dire qu'au moins, au sens social... Je ne suis plus parmi les vivants. Normalement, la première chose à faire, c'est évidemment de demander à mamie comment se soigner, n'est-ce pas? Mais le savoir-faire de mon pays natal, la Lettonie, ne m'a pas sauvée cette fois-ci. Je testais. tout. Tous les remèdes traditionnels. Je respirais de l'oignon, je mangeais du radis noir au non, miel, non, non. je parlais aux dieux de la forêt et je me suis même fait des compresses de lardons et de fromage blanc. Mais je me suis vite rendu compte du fait que ce rhume français nécessitait une approche plus sérieuse. Donc, je cherchais des conseils dans d'autres cultures. Tout d'abord, je suivis le conseil chinois de l'acupuncture, et je me suis retrouvée avec 10 aiguilles épinglées sur le point de mon nez. C'était presque aussi désagréable qu'un test de COVID, en plus, ce n'était pas très efficace. Alors, pour oublier ça, je suivi une méthode écossaise, et je bu un grand verre de whisky. Pas d'amélioration, sauf dans le mood. Ensuite, j'ai regardé comment font les Allemands. Malgré l'horreur que ça me procurait, je bu un peu d'extrait d'escargot visqueux. Heureusement, les Allemands avaient pensé à y ajouter un léger goût d'ananas. Après, j'ai mis la musique vietnamienne pendant que j'essayais la ventouse ou de sceller sous vide des tasses chaudes sur ma peau. Et puis, suivant les traditions russes, j'ai préparé un bain bouillant pour mes pieds. Bon, mon pédicure est parti en vapeur et j'ai l'air d'être une dalmatienne rouge et rose, mais au moins, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et finalement, après avoir mangé une soupe de lézard, un pudding d'ail et un bac entier de piment chili, j'ai le plaisir de vous annoncer que non seulement suis-je presque guéri, mais grâce à l'effet secondaire du bac de piment, j'ai également appris à cracher du feu. Ce qui veut dire que vous risquez de payer moins pour le chauffage cet hiver à la radio. You're welcome Bon, je retourne au lit. N'est-ce pas génial que le monde est tellement riche de cultures et de méthodes pour se soigner Appelez, a plus, a plus a
1: Annette. Ah bon. Il <rire> suffit de dire ça, Annette. <rire> Merci Annette pour cette rubrique qu'elle nous envoie alors qu'elle est effectivement malade en vrai. Et euh, j'espère qu'elle n'a pas tout testé, c'est... Ces remèdes. L'escargot euh, bon,
4: que... à l'ananas, pourquoi pas
1: hein bon, C'est hein la compresse de l'ardon qui m'a fait un petit peu flipper. Avec du fromage. Bon, là, ça sera... <rire> Bref, donc, euh, si vous êtes mal, ça peut arriver. <rire> il y a un endroit où il ne faut pas aller se, se soigner, c'est chez elle. <rire> OK, allez, dans quelques instants, on va euh, évoquer le sujet euh, du service civique et de l'engagement d'une manière générale de la jeunesse avec notre invité. Il passait par là aujourd'hui. Euh, il s'appelle Thierry Weber, notre invité. Et on le retrouve juste après ça.